0: de qué sé yo, todo material, pero hagamos un altar. Y ese altar lo hicieron sin nombre, por si existe otro Dios. O sea, como quien dice, dejemos las puertas abiertas por si estamos todavía pendiente, hay un Dios pendiente todavía. Y entonces Pablo se fijó, fijó la mirada en ese altar. Y entonces él les dice que él andaba predicando a ese Dios que hacía falta, que ellos no lo podían ver en ese altar, al Dios no conocido, porque el Dios que nosotros tenemos, amados hermanos, nunca lo hemos podido ver, pero lo sentimos en nuestro corazón, porque es el Dios que no conocemos únicamente, lo conocemos por fe, porque vive dentro de nosotros y Pablo les decía a ellos que ese era el verdadero Dios que podían tener muchos altares pero ningún altar de esos era el verdadero altar como el último que tenía al Dios no conocido y Pablo les enseñaba y ellos decían pero todo esto no lo entendemos es un montón de palabrerío que no nos viene a la mente no podemos nosotros comprender lo que Él habla, porque era la palabra de Dios y ellos estaban hundidos y estaban confundidos en la creencia que ellos tenían en ese lugar. Pero Dios mandó a Pablo para que le abriera los ojos a todos los que estaban, ahí sí que ciegos, adorando a dioses que no eran dioses. Pero vamos a seguir leyendo, vamos ahora al libro de Deuteronomio, La palabra del Señor, amados hermanos, es preciosa y ahí sí que llega al lugar indicado donde se necesita. Vamos en Deuteronomios capítulo 11 y vamos a su versículo 26. Aleluya. Aquí el Señor Jesús nuestro Dios le hace un recordatorio a su pueblo. Vamos a, a Deuteronomios 11, dije, ¿verdad? 11.26. Y mire lo que dice Deuteronomio once 26. He aquí, yo pongo, dice, hoy delante de vosotros, a los, dice, delante de vosotros, la bendición. Y la maldición, mire, aquí estaba el Señor dándole una enseñanza, una directriz al pueblo de Israel. Pero quiero enfocarme y, y, y créame que quiero regresar a, a, a este, a Hechos, ahí donde estábamos, porque sí. Había algo que me hizo falta ahí, vamos al, al libro de Hechos hermanos, perdón que los regreso otra vez, vamos a ahí donde estábamos, dije que era on, este, 17, Hechos 17, perdón, ok. Estábamos en el, en el 24, nos quedamos, ¿verdad? Muy bien, gracias. Vamos ahora al 25, o oh, en el 24 nos toca. Nos quedamos al Dios no conocido en el altar que ellos habían visto, ¿verdad? Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ese era el mensaje que daba Pablo. Y dice también el 25, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitasen de algo. Pues él dice, pues es quien da todo, todos vida y aliento y todas las cosas. Amén. Quedémonos ahí. Quiero hablar acerca de, de este lugar, amados hermanos, que menciona aquí donde ese lugar era de mucha este, enseñanza como una universidad. Y fíjense que no sé si ustedes hayan escuchado que de aquí se destacó un filósofo muy famoso. Yo sé que muchos han estudiado Mí, yo escuché esta predicación de alguien y se trata de este famoso que le decían Platón. ¿Oyeron ustedes ese nombre de Platón? ¿Verdad que sí? Un filósofo muy destacado. Ese filósofo, amados hermanos, mire yo no sabía y él había ido a estudiar a ese lugar. Desde ahí salió este hombre estudioso, como les digo, él estudiaba los astros, las estrellas y el ser humano. Y dice que su, su maestro, mire quién fue, ¿han oído ustedes el nombre de Sócrates? También, ¿verdad? Él fue el maestro de, de Platón. Y todo esto es bíblico, hermanos, Mire, todo esto, mire. Y dice que Platón no era su nombre Platón, sino que su nombre era Aristóteles. Me viene, me viene a mí esta predicación, amados hermanos, porque en cierto lugar en Guatemala trabajaba yo en una empresa y dice que hubo un predicador que llegó a una iglesia donde había, pues en aquel, los lugares de nuestros países donde hay gente humilde, que no ha tenido posiblemente un estudio avanzado como lo tienen algunos. Incluso yo no, tení, no tengo nada de, de ese estudio. Pero dice que este predicador llegó y solo habló quién era Platón y quién era su maestro y, y su nombre de él, pero no les explicó todo, nada. Dice que cuando salió, dice el, el, mi amigo, porque él era estudioso, y le dicen los hermanitos, este, hermano Manuel, yo me quedé en cero de la predicación. ¿Qué es eso de Platón y qué es eso de Aristócrates y qué es eso de esto y del otro? Y le dice, mire, hermanito, le dice, verdaderamente, yo he estudiado y yo sé que esa, es, esa, esa predicación viene muy profunda a nosotros. Yo también agarré y agarré muy poco. Lo único que le puedo decir es que esos son este, filósofos que se, pre, se prepararon en aquella época para que pudieran estudiar todo lo que les dije, astros, estrellas, planetas y lo que es el ser humano. Entonces, oh, gracias, este, hermano, dijo, porque yo, me quedé sin nada. Como entré, así voy a salir. Entonces, por eso yo les estoy explicando qué es lo que estudia esa filosofía. Y fueron hombres renombrados de que hasta la fecha se escucha esos, esos nombres. Fueron famosos filósofos filósofos que se prepararon y allí anduvo Pablo dándoles y hablándoles la palabra de Dios a ellos mismos, miren. Ellos estaban enterados de mucho estudio, pero no sabían lo que era la palabra de Dios. Por eso yo digo que toda persona que se reciba, sea licenciado, sea doctor, sea lo que sea, estudios profundos, si no ha leído la, la Biblia, no ha completado todo su curso. No sabe nada. ¿Por qué? Porque miren, estos eran estudiadores y cuando Pablo le daba la palabra, decían, ¿qué está hablando este? ¿Qué, ¿Qué es esa palabra? No entendemos. Porque el que se ha metido a filosofías y a estudios terrenales no comprende las cosas espirituales. Y Pablo les daba la palabra y los motivaba y los dejó evangelizados ahí para que siguieran al verdadero Dios, al verdadero Dios que estaba en el último altar donde decía donde decía la lectura al Dios no conocido. A ese es el que yo les predico, les ya ustedes casi están por conocerlo, ya le hicieron un altar y ahí ese es el mero Dios. Los otros que hicieron desde el principio, esos dioses no son dioses. Esos dioses son con letra minúscula. ¿Sabían ustedes que esos dioses nosotros tenemos que escribirlos con letra minúscula? ¿Sabía usted? Usted nunca vaya a escribir al Dios Todopoderoso con letra minúscula. Porque la letra minúscula es para todos esos dioses que no son dioses. Pero el verdadero Dios. Tiene su letra mayúscula porque él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! Lo alabamos, lo glorificamos. Bendito es su nombre. Pero ahora sí, movámonos. Vámonos, vámonos a, al libro que les dije que es Deuteronomio. En Deuteronomio ahí nos habla... Déjenme ver. Donde le deja una una enseñanza a, al pueblo de, de Israel. Está completa su Biblia porque la mía no, no aparece. Deuteronomio, fíjense. Ahorita sí. Deuteronomio 11.26. Ahí habíamos estado. ¿eh? Al fin apareció, fíjense. Sí, le habían arrancado la hoja. Dije, oye, ¿ahora qué pasó con mi Biblia? Deuteronomio 11, 26. Este es, este es un recordatorio que, 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 que Dios le hace al, al pueblo. Deuteronomio 11, 26. Que tengo que asegurarme porque después empiezo a leer en otro lugar que no es. 26. Y dice el Señor, le dice al pueblo de Israel, mire, he aquí... Yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Dice el 27, la bendición si oyeres hoy, si oyeres los mandatos de Jehová, vuestro Dios, que yo os prescribo. Miren, tremenda lectura. Le estaba diciendo al pueblo, que si guardaban la palabra de Él y si ellos creían en un solo Dios que era Él, Él les daba la bendición, pero si no, Él les daba ¿qué? La maldición. Por eso ahora pueblo, atendamos esta palabra, ese mandato fue para el pueblo de Israel, pero también es para nosotros porque nosotros somos parte del pueblo de Israel. Tengamos mucho cuidado, si amamos al Señor, si adoramos al verdadero Dios, Él va a derramar sus bendiciones sobre cada uno de nosotros, pero si nosotros rechazamos a nuestro Dios, entonces vendrán las maldiciones. Mucho cuidado con eso pueblo, mucho cuidado porque el Señor lo que Él dice, eso hace, Él lo cumple, por eso nos está alertando ¿Qué es lo que puede venir a nuestras vidas si no adoramos al verdadero Dios? Y sigue diciendo, leemos el 27, ¿verdad? Ahora el 28. Y la maldición si no oyeréis los mandamientos de Jehová vuestro Dios. ¿Os aparta? ¿Y qué dice? Os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Mire, amados hermanos, nosotros estuvimos en un tiempo adorando dioses que no eran dioses. Estuvimos un tiempo, amados hermanos, confundidos porque nuestros padres, nuestros parientes nos guiaron en ese camino. Y fuimos y anduvimos y nunca vimos algo de gloria, de poder, de bendición que viniera a nuestras vidas. Al contrario, solo problema tras problema venían a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ese no era el verdadero Dios. Ahora hemos conocido al Dios que es el verdadero Dios y aunque vienen pruebas y aunque vienen circunstancias porque estamos en este mundo y no nos vamos a, a, a librar de todo esto, pero tenemos un Dios que está y sale a favor de cada uno de nosotros porque Él ha prometido ayudar a su pueblo, no dejarlo, no desampararlo y es el Dios que nos tiene aún de pie amados hermanos, por eso hay que darle la gloria, la honra a Él y por eso nos está dando este mandato que recordemos, que no olvidemos que Él es el verdadero Dios y que no existe otro que pueda hacer las obras que Él hizo y que sigue haciendo en nuestras vidas. Bendito es tu nombre Señor, vamos ahí mismo en Deuteronomio, ahora adelantémonos unas hojas más y busquemos una hoja más y busquemos el capítulo 13. Dice Deuteronomio ahí que. Sí, que nos cuidemos. Deuteronomio 13, 1, vamos, versículo 1. Dice que nos, nos cuidemos de los engaños, hermanos. Van a haber engaños que van a venir a, a, a nuestras vidas. Y Él está alertándonos para que nosotros no caigamos en esos engaños. Dije Deuteronomio 13, capítulo 1. Dice la palabra de Dios. Cuando te, cuando te levantares en medio de ti, cuando se levantaren en medio de ti profetas o oh soñadores, o oh perdón, o oh soñador, y de, de, ¿qué dice? De sueños y te muestre señal o oh prodigio. ¿Lo leí mal o lo leí bien? Ok, voy a volver a repetirlo. Cuando se levantare en medio de ti, profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio, sigue siendo el dos, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conocéis, que, que no conocisteis y sirvámosles el 3 no darás oído a las palabras de tal profeta ni, ni al tal soñador de sueños porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma miren oh bendito Dios van a venir amados hermanos engañadores Ay de nosotros, si no estamos preparados y le prestamos oídos a aquellos que nos quieren sacar del propósito, a, aquel que, a aquellos que nos quieren sacar de la verdad. El Señor nos está trayendo esta alerta, amados hermanos, porque la palabra del Señor dice que en los últimos tiempos vendrán engañadores. Y saben lo peor que dice la palabra: aún los ungidos serán engañados. ¿Qué Pena, hermanos, qué, qué alerta nos está dando el Señor y qué pena que muchos que saben la palabra de Dios, muchos que están metidos en lo que es la palabra de Dios, puedan ser engañados por estos hermanos. Y miren, dice que esos engañadores van a hacer milagros y prodigios enfrente de nosotros, para que nosotros le creamos, para que seamos engañados, van a usar toda la, la astucia que ellos tienen para captar la mente del ser humano y sacarlo del camino correcto. Yo me acuerdo una vez, y ya lo dije, pero hay muchos nuevos que, que están aquí que tal vez no han oído. Me acuerdo, mi padre fue un padre muy celoso y amoroso de las cosas del Señor. Él a las tres de la mañana estaba de rodillas clamando al Señor. Mi esposa lo sabe porque un tiempo estuvimos viviendo ahí con ellos. Y dice que hubo, tuvo un sueño, que en el sueño él había muerto. Y dice que se fue al cielo. Y llegó, dice, allá al cielo. Y dice que antes de llegar, antes de entrar en una puerta, había una, una mesa donde lo pararon. Y le dijeron, le dieron la bienvenida. Pero dice que su espíritu de él no sintió una confianza de haberse acercado a ellos y dice que le dijeron vente vas a firmar aquí antes que pases a donde vamos a mandar y entonces dice que mi papá le dijo, les dijo yo voy a firmar lo que ustedes me están diciendo pero solamente quiero especificarles algo que si es la voluntad de mi padre que él me va a mandar al lugar donde ustedes me están mandando yo voy pero si no es la voluntad de él, yo espero en su voluntad y no creo en alguien que me quiera engañar. ¿Y saben qué dice que hizo el hombre? Le digo, ¿sabes qué? Vete de aquí, no te necesitamos de aquí. Tuvo en mi papá esa experiencia, por eso los engaños van a venir. Quisieron engañarlo. En sueño él vio eso y dice que vio los, los hombres y agarraron el libro, lo cerraron y era un libro grande que tronó. Entonces, ¿qué me da a entender ahí? Engañadores van a ver, hermanos. Pero hay de nosotros si ponemos atención y oído a las cosas que no son del Señor. Por eso, amados hermanos, es bueno que nos empapemos de la palabra. No pierda el tiempo usted en el Señor. Agarre este libro y cómaselo. Como dice la palabra, que se coma el rollo que se coman los pergaminos de, de la palabra del Señor, no es que literalmente usted se va a comer el papel, cómase la palabra y que quede aquí para que esté preparado para que cuando vengan las circunstancias, usted no va a ser engañado, usted sabe la verdad, usted está preparado con la verdad. Por eso es que la palabra dice mi pueblo perece por falta de conocimiento, pero ya no es culpa de Dios, ya no es culpa de nadie, es culpa de nosotros porque no nos metemos en escudriñar este libro que nos enseña muchas cosas para prepararnos. Linda es la palabra amados hermanos, avancemos, yo no sé si leí todo, el, me iba a llegar hasta, hasta el 5%, hasta Solo me quedé en el 3. El 4. Bueno, vamos al 4. Terminémoslo. Dice, pero empecemos del 3 para que le encontremos más sentido. No darás, dice, oído a la palabra de tal profeta ni, ni al tal soñador de sueño, porque Jehová vuestro Dios os será probado para... Perdón. Nos está probando para... Es, para saber si amáis a Jehová, a vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. El 4 eh, dice, en pos de Jehová, vuestro Dios andaréis y a él, a él temeréis, guardaréis sus mandatos y escudriñaréis, escucharéis su voz. ¿Y, y qué dice más? Y a él serviréis y a él, ¿qué dice? Seguiréis en otras palabras todos los eis tienen que obedecerle aquí y dice el 5 al final al tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del cananeo por el cual Jehová, perdón, oh, perdón, de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieres, así quitarás, quitarás el mal de en medio de ti. Tremenda palabra. ¿Quién se va a levantar para dar un mensaje de parte de Dios si no Dios le ha hablado? ¿Quién se va a levantar a dar un mensaje de parte de Dios si Dios no está en el asunto? Al tal, ¿será que dice? Desterminado. Porque ahí se terminará todo mal. Miren, si supieran verdaderamente aquellos que están usando la palabra de Dios para engañar a la gente con palabras, con mensajes que no vienen de Dios, no lo hicieran si supieran lo que pasa aquel que viene a engañar a cada persona, a cada oveja del Señor. ¡Qué tremenda es la palabra, hermanos! Por eso nosotros no podemos venir y voy a, voy a poner un ejemplo y decir, hermano Noé, Dios me dijo esto y esto si no viene la palabra de él. Que Dios me guarde de usar estos labios, de dar una palabra que no viene de parte del Señor. Porque cuando venga de parte de él, entonces sí me haré yo con ese ánimo y con ese derecho de decirle el mensaje al hermano Noé. Porque de otra manera, ya no tengo vida. El Señor me desterminará. Por eso tenemos, amados hermanos, que estar alertos en todas las enseñanzas. Vamos ahora al libro de Jeremías. Bendita palabra del Señor. Vamos a Jeremías capítulo 44 y su versículo 3. Dice la palabra de esta manera, la tienen Jeremías capítulo 4, 44 y versículo 3. Dice, a causa de la maldad que ellos, sometieron, perdón, que ellos cometieron para enojarme, miren, cuidado, Enojamos al Señor, mire. A causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme, yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, ni, vuestro, ni vosotros, ni vuestros padres. Miren qué tremendo. Y sigue diciendo, y envié y en, y en a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar para deciros no hagáis estas cosas abominables que no que yo aborrezco el 5 pero no oyeron ni inclinaron su oído para con, ven, convertirse en su, de, para conver, convertirse de sus maldad para dejar dice de ofrecer incienso a dioses ajenos. Miren qué tremendo, hermanos. ¡Uf! Estos ofrecían incienso a toda clase de Dios. ¿Y saben una cosa? El Dios más predominante que había en ese lugar de Atenas se llamaba Zeus. Y el Dios que predominaba en gran, podía decir, poder, supuestamente, era el dios Baal. ¿Saben por qué? Porque el dios Baal le hacían sacrificios de niños, de bebecitos, de vírgenes, de mujeres doncellas. Las apartaban para ese propósito y a los niños los quemaban, hermanos para darles ese sacrificio a ese Dios. Dios nunca ha pedido cosa alguna. Dios lo que pide es obediencia. Dios lo que pide es adoración. Dios lo que pide es que le amemos con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Él no está pidiendo ningún sacrificio que, que pueda dañarnos como personas, amados hermanos. Por eso, amados hermanos, estemos atentos. No nos dejemos engañar. Hay un solo Dios. Hay un Dios que no lo hemos visto. Muchos nos dicen, pero ¿cómo es tu Dios si ni siquiera lo has visto? Claro, porque ellos adoran dioses que miran, pero dioses que no tienen poder. Dioses que no pueden hacer nada por nosotros, pero nosotros adoramos al que hizo los cielos, la tierra, todo el universo y todos los que estamos aquí. A Él sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Adoramos al Señor. Él es nuestro Dios y no hay otro, hermanos. No habrá otro. Por eso usted adórele. Adórele de verdad. Quebrántese delante de la presencia del Señor cuando usted lo busca. No lo busque por quererlo buscar. Estábamos estudiando. Estamos estudiando el libro de adoración, hermanos. La adoración no es como nosotros la presentamos que creemos que estamos haciendo todo, la adoración es profunda que Dios pide de nosotros, el hecho de que la mujer haya quebrado el trasto de alabanza, de alabastro, perdón, de perfume, para adorar al Señor, está diciendo que no solo se tiene que quebrar el, el trasto, sino que nosotros que somos ese trasto de la presencia del Señor, tenemos que quebrantarnos delante de Él, entregarle una adoración genuina pura transparente que le agrade a nuestro Dios no tratemos de engañar a nuestro Dios con nuestra pequeña adoración que damos la adoración es profunda no es como nosotros la, la medimos no es como nosotros la, la maquinamos la adoración es más profunda de lo que nosotros les hemos dado al Señor que de hoy en adelante, hermanos, cambiemos ya todo eso, botemos todos los rudimentos que hay dentro de nosotros, depositemos todo al Señor para que Él nos guíe y nos pida la verdadera adoración que Él quiere. Porque Él es el único al Dios no conocido, a Él es el que adoramos, a Él es el que siempre estaremos obedeciéndole y estando siempre en su presencia. Aprendió la palabra de Dios, Vamos a tomar cartas en el asunto, hoy en adelante hermanos, cada uno de nosotros comprometámonos, hagámonos un reto delante de Dios. digámosle Señor, yo te he adorado en mi forma hasta este momento, pero de hoy en adelante te voy a pedir que tú me enseñes, pero te lo voy a pedir de corazón, quebrantado, para que verdaderamente sienta tu presencia, no vamos a sentir la presencia de Dios si no hacemos lo correcto delante del Señor. Vamos a seguir siendo los mismos hermanos, los mismos que no sentimos nada.